1: Soy el Padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y tengo muchísimo gusto en compartir con ustedes ahora una reflexión. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de escuchar lo que el Santo Padre dijo el día primero de noviembre, de solemnidad de todos los santos. Después del rezo del Angelus, nos recordó que es costumbre visitar las tumbas de nuestros seres queridos en estos días puesto que el día 2 de noviembre celebramos la memoria de nuestros difuntos y no queremos olvidarlos queremos acercarnos al lugar donde descansan también para recordar nuestro pasado para agradecerles lo mucho que han hecho por nosotros y también para reflexionar sobre nuestra vida nuestra vida caduca nuestra vida mortal perecedera en cualquier Perdón, en cuanto a su primera parte y para pensar en la otra parte, la parte de vida resucitada, de vida con Dios nuestro Señor. Muchos de nosotros en estos días procuramos acercarnos a los cementerios y de eso quería conversar un momentito. ¿Por qué? Por eso, porque en torno al día en que conmemoramos a los fieles difuntos, muchas personas suelen visitar el cementerio donde hemos depositado los restos de nuestros seres queridos. Como ustedes saben, en la cultura romana se los denominaba como necrópolis. que significa necrópolis? Saben que polis significa ciudad, ¿verdad? Y lo de necro pues tiene algo que ver con los muertos. Así que los lugares donde se depositaban los cadáveres de los difuntos se llamaban la ciudad de los muertos, la necrópolis. Si hemos entrado alguna vez en los sótanos de la Basílica Vaticana, se nos dice que allí fue enterrado San Pedro y que Pedro fue enterrado, fue sepultado en en una necrópolis, en un cementerio pagano. Pues sí, en los primeros tiempos, en esas ciudades de los muertos fueron sepultados también los cristianos. Pero muy pronto pensaron en que había que dejar una, una señal, una primera señal que marcara la diferencia entre las tumbas de los cristianos y las tumbas de los paganos. Bueno, ¿y cuál es la señal que a ustedes se les ocurre? Cuando he planteado esto, sobre todo en reuniones con jóvenes, dicen, bueno, pondrían una cruz. No, mira, la cruz no podían ponerla porque por qué no, porque estaba prohibido, porque sufrieron persecuciones hasta el siglo IV, hasta que el emperador Constantino concedió la paz a los cristianos. Y posteriormente, el emperador Teodosio, a finales del siglo IV, en el año 370, concedió no solo la paz, sino que hizo que la religión cristiana fuese la religión oficial del imperio. Algunos dicen, bueno, pues si no ponían la cruz, pondrían el pez. ¿Y por qué el pez? Porque pez en griego se dice ichthys. Y las letras que forman esa palabra... Los cristianos las entendían como las iniciales de una frase. Ixcis vendría a significar Jesús o Jesús, Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Así que dibujar un pez ya significaba por aquí han pasado los cristianos, esa tumba pertenece a los cristianos. Pero esa clave también la comprendieron muy pronto los paganos, así que podía ser peligroso. Yo creo, y a mí me lo explicó mi profesor de Historia del Arte, que sabía muchísimo de arqueología cristiana, nos explicó que los seguidores de la religión tradicional romana, llamamos la religión pagana, pero bueno, a mí me gusta decir también religión tradicional, para que nadie se sienta ofendido, tan inspirada en la mitología griega, sobre las lápidas que cubrían las tumbas de los sarcófagos o los epitafios solían escribir dos letras, la D y la M. La D como Diego y la M como Manuel o como María. D, M. Bueno, Y los cristianos, por su parte, incluían en las lápidas de sus difuntos dos letras, la D y la P. La D como Darío y la P como Priscila, por ejemplo de P. Bueno, a primera vista, esa inscripción podría parecer que el cantero se había equivocado, que había cometido un error, que en lugar de la M puso una P, pero no era un error, estaba intentado. Reflejaba una diferencia fundamental en la comprensión de la muerte. fíjese que esto yo lo he sabido muy tarde, esto me costó trabajo encontrar la fuente. ¿Por qué esto? Pues parece que la tradición marcaba que la inscripción primera fuese DM para sugerir que la familia confiaba a su difunto a la protección de los dioses manes. Dis manibus. ¿Qué significaban los manes? Eran las divinidades que protegían a una familia. Los dioses de la familia, además de Zeus o de Júpiter, pues había los dioses que protegían a cada familia. Con lo cual, cuando moría el abuelo, pues sí, lo enterraban en la necrópolis, en la ciudad de los muertos, y en la lápida, además de decir quién era el que allí descansaba, añadían esas dos letras, DM. O sea, lo encomendamos a los dioses de nuestra propia familia. Yo creo que no estaba mal, ¿no?, pero para los cristianos eso era, era poco. No era un signo de idolatría, seguramente, pero pensaron que habría que decir algo más. ¿Y qué es lo que había que decir? Pues se les ocurrió elegir esas otras dos letras que he dicho. D, P. ¿Qué decíamos de D? Diego y P, Paquita, por ejemplo, o Patricia. D, P. ¿Y qué pretendían confesar con ello? Querían confesar su fe, y su fe en la resurrección. Bueno, habrá que explicarlo, ¿no? De hecho, esas dos letras, la D y la P, significaban que el difunto había sido, lo digo en latín, depositus in pace. Es decir, había sido confiado a la tierra, depositado en la paz. Había sido confiado a la tierra en la paz, pero no en la paz del difunto, que efectivamente descansa en paz sino en la paz y la concordia en la fe de la comunidad a la que pertenecía. O sea, que para los cristianos la muerte significaba implicaba una una especie de depósito temporal. Un depósito, es como decir, bueno, dejamos esto aquí y lo dejamos en paz y un día ya, un día vendremos por ello o un día el Señor vendrá por ello. Con lo cual esa frase o mejor, esas dos letras, DP, venían a significar la esperanza, la esperanza de la resurrección. Venían a significar que para el cristiano la muerte era un episodio, sí, situado en el tiempo, pero que abría a la persona a la eternidad, depositado en la paz. Bueno, algo parecido, significan otras inscripciones, descanse en paz que ponemos también muchas veces en nuestros cementerios o en las tarjetas de, de función, descanse en paz. Y con ello yo creo que recordamos las palabras de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La fe cristiana entiende la muerte entonces como un descanso y un descanso en el Señor. Quiero añadir todavía otra cosa. Hace pocos días me han dicho que en algún lugar se ha dicho, y de forma muy solemne, que en los desastres ecológicos, el desprecio a la naturaleza se debe a los cristianos. ¿Por qué? Porque se han tomado al pie de la letra las palabras del Génesis que dicen creced, crezcan, multiplíquense y dominen la Tierra. Bueno, pues dominen la Tierra responsablemente. El Papa Pablo VI nos decía, antes de dominar la Tierra hay que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Pero es que para responder a esa acusación que nos han hecho algunos escritores, uno sobre todo uno alemán y otro de lengua inglesa, habría que decir, oiga, ¿cómo que nuestra fe nos debería despreciar a la Tierra? Recuerden que en el libro de Job, precioso libro de Job, aquel hombre que tanto estaba sufriendo, pues decía que él desnudo salió, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. ¿Cómo dice? ¿Es que Job pensaba que iba a volver al seno de su mamá? Bueno, eso es imposible, ¿no? Lo mismo que dijo Nicodemo Conda fue a visitar a Jesús. ¿Volver yo al vientre de mi madre? Entonces, ¿qué está diciendo Job? desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. En realidad está hablando de dos madres. La madre biológica, que es de la que salió, y la madre cósmica, terrena, que es a la que va a volver. O sea, el libro de Job pone en boca de aquel buen hombre la concepción de que la Tierra es nuestra madre. Y luego vienen estos escritores de hoy diciendo que la fe judía despreciaba la tierra. ¿Pero cómo va a despreciar a la tierra si por otra parte vemos que la consideraba como su madre? Como su mamá, la madre a la que había de que volver. Bueno, es que a veces se dicen cosas que no, no tienen mucho fundamento, ¿no les parece? Bueno, pues hablando de los cementerios, de nuevo, vemos, sí, que los cristianos, al escribir en las tumbas «depositus in pace», venían a decir algo de esto depositamos el cuerpo de nuestro papá o de nuestro abuelo o de nuestra abuelita, se lo depositamos en la paz de la comunidad a la Madre Tierra. No despreciaban a la Madre Tierra, ni mucho menos. Sabiendo que de la Tierra hemos nacido, somos una parte tierra y otra parte viento, hemos sido creados del polvo de la Tierra con la ayuda del Espíritu de Dios, de la Ruaj de Dios, del soplo de Dios. He visto hace poco un libro de una teóloga española biblista que explica muy bien esto. Somos una parte material que nos vincula a la tierra y una parte espiritual que nos vincula al soplo de Dios. Bueno, no nos distraigamos. Yo creo que la virtud de la esperanza se refleja ya no solamente en la inscripción que colocaban sobre las tumbas que he tratado de explicar, sino en el nombre mismo del lugar del enterramiento. Ya hemos dicho que para los no cristianos aquel lugar era la ciudad de los muertos. Pero para los cristianos no. No era una ciudad de los muertos, era un cementerio. Bueno, ¿y qué quiere decir cementerio? Que había mucho cemento, mucho cemento armado. No, la palabra cementerio... Viene de un verbo griego, que es el verbo koimao, que significa descansar, entre otras muchas cosas, y dormir. Así que cementerio venía a significar dormitorio. Eso venía a significar, pero muy pocas veces se encuentra eso. Se encuentra explicado, quiero decir, pocas veces. Pero ustedes recordarán que esta palabra nos remite al episodio aquel que nos dice que Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo y sigue en el lugar donde estaba, allá cerca del Jordán. Después le comunican que ha muerto y Jesús dice a sus discípulos, vamos a Judea porque nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Y algunos discípulos dicen, bueno, si se ha dormido ya despertará, ¿no? Claro, Jesús se estaba ya refiriendo entonces a la muerte. La muerte es un dormir en el Señor. Eso quería decir, luego, partiendo de ese episodio, de esa expresión, de ese acontecimiento, de ese signo, porque así los llama el Evangelio según San Juan, partiendo de ese que es el último de los signos realizados por Jesús, los cristianos, al lugar de la sepultura, lo llamaron el coimeterium, el cementerio, el dormitorio, el lugar del descanso. Son cosas muy elementales de nuestra fe, pero yo creo que que pocas veces las explicamos. Y entonces, bueno, nos dejamos llevar del nombre, el nombre ya no significa mucho para nosotros, y caemos en frivolidades, en frivolidades paganas. Es algo parecido a lo que hemos hecho con la fiesta de todos los santos, la vigilia de los santos, que tenía su origen en una tradición irlandesa, y que muchos la han convertido en el Halloween de hoy, que es no sé qué es, no sé si es una fiesta pagana o es un nuevo carnaval, cuando en realidad era una fiesta cristiana que venía a significar la vela, la vigilia, la anticipación a la fiesta de todos los santos. ¿Tiene algo que ver la fiesta de todos los santos en realidad con las arañas y las telarañas y las calaveras y todo eso que se utiliza y se utiliza para ganar dinero o para divertirse, somos muy dados a olvidar nuestras raíces. Y si olvidamos nuestras raíces, pues fácilmente nos dejaremos dominar por la influencia de la cultura de consumo, o la cultura de la diversión o la cultura de la frivolidad. Lo digo con ternura, ¿no? no trato de condenar a nadie, ni mucho menos. Bueno, y hablando de cementerios, a mí me gusta, cuando voy a Roma, sobre todo cuando voy con otras personas me gusta mucho llevarles a las catacumbas. Solemos visitar las catacumbas de San Calixto, aunque también a mí me gusta mucho la catacumba de Priscila, que se encuentra en la vía salaria de Roma. Pero la catacumba de San Calixto está muy bien atendida por nuestros hermanos salesianos, tienen muy buenos guías. Bueno, es un lugar muy agradable. No tanto la catacumba, que a muchas personas no les gusta bajar o no les conviene por la humedad o o por la oscuridad, pero todo el ambiente que rodea a las catacumbas en la superficie, las capillas que han preparado para celebrar la Santa Misa fuera y he celebrado alguna vez la Santa Misa, hacen del lugar un sitio muy sugerente, muy plácido, muy pacífico, muy adaptado para la oración y la contemplación. Pues bien, dentro de las catacumbas romanas se encuentran muchas veces otros símbolos cristianos, para indicar el sentido de los creyentes ante la muerte. Uno de ellos, ya lo he dicho, es el pez. El pez porque en griego las letras de esa palabra recuerdan a Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Otro signo cristiano en las tumbas antiguas, en los sarcófagos, es el crismón. ¿Y qué es el crismón? Pues mire, es una especie de, de P cruzada por una X. Pero que no son ni P ni X. La X es la letra g del alfabeto griego. Y la que parece una P es la letra R del alfabeto griego. Es decir, ese signo, que a veces se incluye en un círculo, significa Christos. Es decir, son las dos primeras letras del nombre de Cristo. Y por eso se llama el Crismón. Lo habrán visto ustedes quizá en un mantel de un altar o en el cirio pascual, en algunos cirios algunos o en algunas velas grandes, bueno, y en otros, muchos otros lugares, en estandartes tal vez, el crismón como signo cristiano. Es verdad que según la tradición y la historia fue utilizado también por el emperador Constantino en las banderas de, de las legiones. Otros símbolos cristianos en los sepulcros son la palmera, la piña o el pavo real. Sería muy largo explicar cada uno de estos estos símbolos, pero es que se pensaba que la palmera nunca permite que sus hojas amarillen o se sequen, es decir, conserva el verdor incluso en medio del desierto. Sería una forma de decir que la muerte no acaba con nosotros, no acaba con la vida. Y algo parecido se decía a propósito de la piña, tan dura, pero que conservaba la fruta dentro, los piñones. O el pavo real, que en muchas culturas parece que significaba la fe en la resurrección, la esperanza en la resurrección. Porque pensaban que sus plumas, tan bellas por otra parte, y que representaban un ojo, que podía significar el ojo de Dios, esas plumas se reponían constantemente y el pavo real nunca quedaba sin las plumas. Así que símbolos como el pez, el crismón, la palmera, la piña o el pavo real manifestaban la fe de los fieles en la resurrección. Y más claramente aún, claro, expresaban la fe las sencillas pinturas o las esculturas que se encuentran en las tumbas, en las catacumbas. ¿Y cuáles son esas pinturas? Son muchas por ejemplo, se representa a Jonás, que es devuelto por la ballena, como para indicar, lo había indicado Jesús también, que lo mismo que Jonás había estado tres días en el vientre de la ballena, también él estaría en el vientre de la tierra y resucitaría. Así que en las catacumbas se encuentran pinturas muy sencillitas, muy ingenuas, muy populares, que representan a Jonás. Hay otras en pintura y también en bajorrelieves, en esculturas, que representan a los tres jóvenes en el, van, en el horno de Babilonia y, por supuesto, se encuentra muchas veces la delicada figura del buen pastor que lleva al corderito a la oveja, sobre sus hombros. Pues para recordar el Salmo 22 o 23 de la otra numeración, «El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo». Es decir, con todas estas figuras y muchas más, se recuerda la salvación de Cristo, la esperanza en la resurrección. Otra figurita, otra pintura, que a mí me gusta mucho, es la del hombre que camina llevando a hombros la camilla. Representa la curación del paralítico, al que Jesús, por cierto, le dice ya, ve a casa y lleva tu camilla. Es como recordar que Jesús nos ha salvado, porque al que le dice estás curado y lleva la camilla, le ha dicho antes tus pecados están perdonados. Podríamos decir con lenguaje de hoy que Jesús ha realizado con él y sobre él una curación integral. No es extraño que esta imagen apareciera en las catacumbas. Bueno, y hay muchas más. Nuestro profesor de Historia del Arte nos invitaba a descubrir qué significaban los diversos relieves que se encontraban en los sarcófagos. Por ejemplo, la multiplicación de los panes se conoce por unas cestillas con panes hay otro, otro episodio que es la conversión del agua en vino y ante Jesús se ven unas grandes tinajas. Es muy habitual también la imagen de Jesús tocando como en la puerta de una capilla y en realidad es que está tocando al sepulcro de Lázaro invitándole a salir fuera. No sé si les gusta estos testimonios de la antigua historia del arte, o mejor dicho de la historia del arte antiguo cristiano, pero son muy interesantes. Son interesantes para la catequesis y también para la teología. Es casi hora de terminar. Pero me pregunto a mí mismo, mis hermanos, cómo olvidar que andando los tiempos, en muchos lugares, el cementerio ha sido denominado como el Camposanto. En España se llama así en muchos lugares, sobre todo en Galicia. El cementerio se llama el Camposanto. Y lo es de verdad. Yo sé, yo sé que hay profanadores de cementerios también, cómo no. Sin duda, ustedes y yo recordamos muchos cementerios en los que las lápidas y los signos expresan la fe. La fe de los que han depositado allí el cuerpo de sus seres queridos. En cementerios modernos es muy fácil encontrar, por ejemplo, la imagen de la piedad, la imagen de la piedad de Miguel Ángel, la Santísima Virgen con el Cristo muerto sobre sus rodillas, esa preciosa imagen que se encuentra en la Basílica Vaticana en la primera capilla entrando a la derecha, una de las piedades que esculpió Miguel Ángel, porque hay otra en la Catedral de Florencia y con una forma muy distinta y otra en el Castello, en el Castillo Sforzesco de Milán. Pues bien, en estos tiempos nuestros estamos asistiendo, veo yo, al aumento, a la proliferación de tumbas ostentosas, muy ricas, con muchos mármoles, con muchos dorados. Eso por una parte. Pero por otra parte está aumentando también el número de las incineraciones. Se ha quemado el cadáver y hasta el ataúd. Y la gente nos pregunta si eso es lícito. Ya he explicado aquí varias veces cómo el catecismo de la Iglesia Católica habla de la incineración y dice que no está condenada, que es lícita siempre que no signifique una negación de la fe en la resurrección. Y otra pregunta es qué hacer luego con las cenizas. La Iglesia Católica ha dicho en un documento que sería bueno que las cenizas fueran depositadas en un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección y porque creemos que nuestros difuntos han sido encomendados al Señor. También para evitar su profanación y para evitar, miren, que con el motivo de un traslado, de un cambio de una casa a otra, las cenizas se caigan, se rompa la urna, que sean ignoradas ya por los sucesores, porque un hombre o una mujer pueden venerar mucho las cenizas de su papá o de su mamá, pero los nietos ya no saben de quién son y los bisnietos mucho menos, ¿no? En cambio cuando son depositadas en un lugar sagrado, pues se conserva con respeto y hay una cierta memoria de su significado. Bueno, las dos prácticas, el adornar las tumbas o la incineración, no están prohibidas, ninguna de las dos. Pero habrá que considerar si responden de verdad al ideal que supone y manifiesta la fe cristiana. O, al contrario, estamos utilizando esa fe y esa esperanza para nuestra ostentación, para el lujo, para favorecer la cultura del consumo. Bueno, y por último, querría recordar que a lo largo de la vida, algunos de nosotros, hemos podido conocer cementerios muy famosos por las obras de arte. En Génova, por ejemplo, en Milán, en Roma, bueno y en otros muchos lugares, hay cementerios donde las tumbas son verdaderas obras de arte los mausoleos. Pero también hemos tenido ocasión de visitar cementerios de guerra cerca de Milán, por ejemplo, cerca de Pompeya, cementerios de soldados norteamericanos, cementerios de soldados polacos muertos con motivo de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos los hemos visto también. Son realmente impresionantes. Muy bien conservados, con las cruces... Unas veces la cruz, otras veces la estrella de David, otras veces la media luna, para significar la fe de la persona cuyos restos allí reposan. Pero todos ellos están unificados de alguna manera. Aunque pertenecieran a diversas religiones, hay algo en común que los une ahí, que es ese reposo en ese terreno, por otra parte, sagrado también. Bueno, yo creo que es para preguntarnos a ver hasta qué punto respetamos la muerte, respetamos su sentido sagrado, no la estamos utilizando, como está ocurriendo, con leyes que favorecen la eutanasia, o qué sé yo, o la compra, o o la utilización de órganos humanos sin permiso de las personas que deberían dar su consentimiento. Así que, por una parte, la cultura humana, por otra parte, la fe cristiana, por otra parte, la ética, por otra parte, el comercio... En torno a la visita a los cementerios hay muchas cuestiones y muchas situaciones que tenemos que repensar. Yo creo, mis hermanos, que este tiempo, y este comienzo del mes de noviembre, es el tiempo para preguntarnos si los cementerios de hoy reflejan en verdad la fe de los creyentes o por el contrario, reflejan solamente una moda, un aire cultural que parece olvidar la esperanza de la resurrección. Vamos a pensarlo, mis amigos, y posiblemente podamos sacar este tema en la conversación con algunas otras personas o en el grupo pastoral, en el grupo parroquial al que pertenecemos. ¿Qué estamos haciendo con los cementerios y cómo entendemos que representen nuestra fe, nuestra esperanza y, por supuesto, nuestro amor? Y con ello, por hoy, terminamos pidiendo la bendición. el Señor, mis hermanos, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Jesús a
0: Dios. te seguiré,
1: donde me iré, Muéstrame ese lugar donde vives.
0: Buenos días en el camino, presentó. a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia